0: Desconcertantes. En primer lugar, tengo que decir que el título original del podcast de hoy era rachada, pero me pareció un poco ofensivo para quienes tuvieron que realizar de forma apresurada todos los protocolos de la pandemia para determinar las maneras de actuar durante el curso en los centros educativos. Sin embargo, la definición de rachada dice que es una acción desconcertada, así que tan desencaminada no estaba. Y digo que no estaba desencaminada porque realmente todos los protocolos que se establecieron para volver a los centros educativos y a las actividades como el comedor y las extraescolares generaron muchísimo desconcierto no solo en los adultos significativos implicados, sino también en los peques. Evidentemente esto lo escucháis a toro pasado, pero incluso antes de empezar sentía que así no se podía funcionar óptimamente. Y recuerdo ahora mismo la campaña que realizó la psicóloga Beatriz Cazur en su red social Instagram titulada Así no pueden volver, en la que yo participé desde mi cuenta en aquel momento de Adrisa Contos porque la verdad es que todos los que estamos inmersos en el mundo educativo y estamos muy concienciados con la infancia ya sabíamos que iban a generar muchísimo estrés e inconvenientes para los peques. Os cuento entonces dos aspectos que hicieron confuso el día a día de los peques con los que estuve en contacto y de todos los adultos significativos implicados en los centros educativos donde trabajé. El primer aspecto que produjo mucho estrés en los peques fue el hecho de no poder acceder al centro educativo en los primeros días, acompañados por sus adultos significativos y, por consiguiente, también generó muchísimo estrés en esas familias que después de haber estado seis meses en casa con sus peques, no podían acompañarles en esa vuelta a espacios en los que no podrían funcionar como siempre y en los que los recorridos dentro de las instalaciones debían hacerse de acuerdo a esa nueva normativa. El segundo aspecto que estresó a peques, familias y personal de los centros fue desconocer al detalle lo que en la práctica implicaban esos protocolos y los disgustos que se fueron produciendo a medida que veían lo que implicaban, ya que muchas normativas eran bastante contradictorias. Tal es el caso de los grupos de convivencia de las aulas, ya que los hermanos, a pesar de venir juntos de casa y convivir cada día no podían estar juntos dentro de las instalaciones del centro. Los tiempos de ocio en los que no podrían utilizar materiales que tuviesen que compartir, aunque en los parques usaran los juegos independientemente de quién los hubiese usado previamente. Las distancias, ya que para los peques resultaba muy difícil mantener los espacios en las filas al realizar recorridos después de estar compartiendo con esos compañeros dentro del aula. Las desinfecciones de los espacios, sobre todo en los tiempos de actividades fuera de la hora lectiva, como el comedor y extraescolares, porque el personal y el tiempo de las mismas era el de siempre, así que resultaba muy complicado llegar a todo. Entonces, la finalidad del podcast de hoy es hacernos conscientes de dos cosas muy importantes. Debemos ser más participativos de las normativas que influyen el funcionamiento de nuestros peques en los diferentes contextos para asegurarnos de que son respetuosas con su desarrollo físico, mental, espiritual y emocional. Y debido a que aún estamos transitando cambios en nuestras maneras de funcionar, es importante solicitar apoyo psicológico en los centros para acompañar y sostener a nivel físico, mental, espiritual y emocional tanto a los peques como a los adultos significativos. En el próximo podcast os hablaré de algunas sensaciones que me comentaron los peques durante el curso pasado que seguramente nos darán luces acerca de los temas a los que debemos prestar mucha atención para acompañarles en los cursos escolares venideros. Si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos la próxima vez, aquí, más allá del aula.